0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Alexander Lemus. Viene a compartir conocimientos en el espacio. Resuelve tus problemas gracias a tu poder interior. Alexander Lemus trabaja con emprendedores, mentores, consultores, conferenciantes, capacitadores, deportistas, artistas, músicos, actores, escritores, políticos, desarrollando en ellos una transformación integral y trascendental del ser. Por medio de procesos básicos de empoderamiento y autoconocimiento, impulsando a toda persona siempre hacia el éxito, eliminando bloqueos mentales, temores, falsas barreras que limitan el camino para la libertad y convirtiéndolas en su mejor versión. Brinda asimismo sí claves para alcanzar una vida plena y feliz. Quiero recordarte que si quieres colaborar con nosotros, con Mindalia, puedes dar a me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal. También puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita justo debajo del vídeo. Además, quiero recordarte ahora que puedes participar también en nuestros canales de Mindalia TV English en inglés y Mindalia Televisado en portugués. De esta forma podrás encontrar contenidos de tu interés ...en más idiomas. Para participar en directo y hablar con nosotros... ...recuerda, puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla... ...si es un ordenador, justo debajo si es un móvil... ...y el funcionamiento, muy sencillo, como siempre os digo... ...tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas... ...seguido del país desde donde nos escribís... ...y seguido de vuestra pregunta. Ahora ya sí, vamos a dar paso a Alexander Lemus... ...y la conferencia resuelve tus problemas... Gracias a tu poder interior. Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien acá. Feliz de estar compartiendo con todos ustedes y pues toda la familia de Mindalia que nos ve a través de los medios informáticos. Es un placer por estar compartiendo el día de hoy con ustedes.
0: Pues un, un placer nuestro también, por nuestra parte. Así que, Alexander, cuando quieras, todo tuyo. Gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes. Eh, hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante porque todos los seres humanos poseemos un poder el cual eh, la mayoría de nosotros no hemos logrado concienciarlo. Ese poder se le ha llamado de muchas formas, a veces lo llaman el poder de la mente subconsciente, a veces le llaman pues tu ser interior, tu alma, y hoy lo vamos a ver de una parte un poco bastante científica, bastante práctica, y vamos a trabajar el poder de la capacidad que tenemos de razonar y de tomar decisiones, lo cual nos permite dar... Un momentum de equilibrio en nuestra vida diaria a través de razonamientos lógicos y procesos simples. Les traigo una presentación. Perfecto, gracias a ti. Eh, pues les decía que vamos a trabajar el día de hoy a través de una presentación muy simple, muy sencilla, con unos gráficos, nada de texto, para lo cual ustedes puedan poder concienciar lo que quiero compartirles el día de hoy. Y nos vamos a ir en la presentación, una lámina número uno, donde nosotros vemos ahí lo que es un bebé. Eh, si ustedes se dan cuenta, el bebé es un ser puro, un ser limpio realmente. Eh, muchos le llaman a los bebés como seres con un concepto inmaculado porque ellos no vienen con nada de con conocimiento que se corrompe o que puede ser pecereo. Los bebés son como una esponja los cuales se los absorben toda la información que nosotros le damos. Uno es como un bebé. Todas las creencias, todas las ideas, todas las frases que dices día con día son producto de toda la información que tú has estado recibiendo. Esa información se convierte en un poder el cual nos permite tomar decisiones y esas decisiones van a crear el destino que nosotros estamos forjando día con día. Es muy importante que nosotros tomemos conciencia y prestemos atención a todo lo que nosotros percibimos en nuestro ambiente, sean por ejemplo ideas colectivas, culturales, filosóficas, incluso a veces hasta de religión, por qué no decirlo políticas? esa información se va almacenando en nuestro ser interno, el cual en la lámina número 2 yo la representé, con el gráfico muy popular que creo la mayoría de personas conoce, que es el gráfico de la mente consciente. A este gráfico yo le he hecho unas pequeñas modificaciones, porque me he dado cuenta en el paso del tiempo que nosotros tenemos una preconciencia. Esa preconciencia es la parte de nuestro ser la cual se ve invadida con lo que voy a llamar problemas. Esos problemas pueden ser de diferente índole. A veces son problemas de salud, a veces son problemas económicos, a veces son problemas del amor. Pueden ser X o Y tipo de problemas. Esos problemas nosotros los tenemos porque son parte de nuestra preconciencia, que es un depósito en el cual nosotros día con día, con día vamos recibiendo información. Si vas en la carretera y alguien te dice que en esa carretera existe mucho tráfico, tu preconsciente va a aceptar esa información y aunque no hayas pasado por esa carretera, crees que existe tráfico, independientemente del tipo del horario en el cual tú te encuentres. La preconciencia almacena información porque no se ha dado cuenta de quién es. Entonces, las personas tienden a sentirse infelices y tienen muchas veces algo de pesadez por problemas de la salud porque no se han dado cuenta que las enfermedades son un estado de preconciencia? Donde alguien te ha proporcionado información relacionada a una palabrita llamada enfermedad, la cual tú la has creído, pero no la has comprobado. No sé si me vas entendiendo hasta este momento, pero es muy importante que te des cuenta que la preconciencia recibe información que nosotros no comprobamos. El chico, la chica que le han dicho que es feo o fea, pero no se ha dado cuenta que es hermoso, que es hermosa, cree que es feo y sale a la calle y quiere pues coquetear con algunas señoritas, pero su preconciencia le dice, es un fracaso en el amor, porque él cree que es feo. Es información que nosotros vamos recibiendo y ese preconciente incluso crea un mundo en el cual las personas viven con escasez. Entonces el ser humano empieza a tener experiencias de sufrimiento y de dolor por algo que se llama un preconsciente. Es un nivel donde vamos almacenando información y nuestro ser interno lo ha aceptado. Pero si te das cuenta en la lámina número 2 que estamos viendo, ahí tenemos otra parte muy poderosa. Y es nuestra parte consciente. Nuestra parte consciente es la cual nosotros eh, recibimos un destello, un impulso de querer comprobar algo nuevo. Por ejemplo, cuando tú eras niño y tenías X o Y edad, eh, tú en algún momento ibas en el mall o en el centro comercial y mirabas una camisa o una blusa de X color. Por ejemplo, azul. Y tú decías, quiero una camisa de color azul. Pero tu papá o tu mamá te decía, oye, no, tú tienes que comprar una roja, una María. Y tú, yo quiero la azul. Ese consciente de querer hacer algo, no es que estés eh, siendo un niño rebelde o que quieras un capricho, sino que es un destello de tu ser es porque dentro de ti existe un impulso de querer comprobar algo. Es decir, que el color azul te combina y te sientes agradable con el color azul. Ahí vamos nosotros desarrollando ese poder que nos da la capacidad de poder resolver problemas. Si no hemos logrado entender todo esto, en la lámina número 3 vamos a ver que el preconsciente recibe pensamientos, creencias e imágenes. Y es todo lo que nosotros vamos recibiendo día con día en nuestro mundo colectivo. Cuando vas, por ejemplo, en el tren hacia tu trabajo, cuando tomas un avión y vas hacia otra ciudad, cuando vas en un barco o qué sé yo, cuando estás en tu casa conversando con alguien a través de los medios informáticos, estás recibiendo ese tipo de información, ese tipo de información de pensamientos, creencias e imágenes, como lo vamos a ver ahorita en la lámina número 4, van creando un momentum en nuestra vida. Y ese momentum son como semillas. Cuando tú plantas una semilla, esa semilla tiene que crecer como toda una plantita. Entonces, esa semilla pues hay que alimentarla con agua, con sol y empieza a crecer su tallito y tiene en algún momento que dar cierto tipo de fruto. Pero en el proceso en el cual va creciendo, el ser humano empieza a tener paradigmas mentales. Y esos paradigmas mentales son procesos de toma de decisiones donde tú no sabes qué hacer y estás como aquella alegoría metafórica donde está el caballero o la dama con una flor y dice, me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. No sabes si irte hacia la derecha o hacia la izquierda. Te cuesta tomar decisiones porque has recibido información que va generando un poder dentro de ti. Pero ese poder es un poder que ha recibido por otros factores externos. Nosotros tenemos que empezar a concienciar cuál es nuestro verdadero poder interior y es el poder de tener razonamientos lógicos la capacidad de tomar decisiones de tener un criterio y de aventurarnos a ver qué tan capaces somos de realizar lo que un día pensamos quiero que hagas una pausa en este momento y que te pongas a pensar en que tienes el poder para alcanzar el éxito en cualquier área de tu vida y tienes el poder para materializar grandes e increíbles ideas. ¿Por qué razón? Porque en esta lámina número 4 vemos que el preconsciente puede crear un mundo donde exista alguien con mucha belleza y mucha prosperidad, pero tiene una vida de enfermedad. Y ese ser humano, esa persona, no es feliz. ¿Por qué razón? Porque tiene mucha belleza, tiene mucha prosperidad, pero vive enfermo y no se ha dado cuenta que dentro de su ser está la capacidad de botar ese muro que ha construido de enfermedades, producto de otras ideas y poder manifestar la salud. Entonces yo a muchos de mis alumnos les digo, ustedes conocen personas muy, muy hermosas y muy, muy prósperos, pero enfermos, enfermos, enfermos. Y es producto de ese preconsciente. De igual forma tenemos una polaridad opuesta, donde hay personas que son muy saludables, corren muchos kilómetros, tienen mucha energía, pero su aspecto físico manifiesta fealdad y carencia económica. Todo esto nos lleva a reflexionar mucho, porque es producto de todo lo que tenemos dentro de nuestro ser, pero es una información que no es nuestra que no nos pertenece, y hoy, en estos minutos, yo quiero desafiarte a que empieces a experimentar tu verdadero poder. Y ese poder lo vamos a empezar a activar. Ahorita viene una lámina número 5, ¿cómo es que podemos ser conscientes? Entonces, nuestro preconsciente lo acepta todo. Es como una esponja, es como una aspiradora, que todo lo que tiene enfrente lo va a aceptar, aceptar, aceptar. Hoy te desafío a que realices tu parte consciente. Así es tu parte consciente y es la parte de elegir. Eh, en estos minutos en los que estamos conversando, yo quiero que tú de forma muy personal no me creas nada lo que te estoy diciendo. Al contrario. Yo quiero que lo empieces a comprobar porque tu cerebro es capaz de poder hacer grandes cosas. Yo he tenido muchas experiencias a lo largo de mi vida y también he podido ver a muchas personas las cuales han dado un salto en su vida y pues yo, por ejemplo, te puedo contar la historia muy famosa de una persona que que yo conocí aquí en mi ciudad y esa persona decidió estudiar conmigo y quería emprender, él tenía un don, él tenía una cualidad y era la de dibujar, era un excelente dibujante y podía plasmar en papel con colores casi vivos realmente sus creaciones, las hacía muy hermosas y también sabía plasmar esas creaciones artísticas en lienzo, entonces cuando lo conocí, se dio la oportunidad de conversar conmigo, yo le dije, eres un artista en potencia, pero tenía un paradigma mental. Miren, esos paradigmas que vimos en el preconsciente se pueden convertir como en esas plantas que tienen raíces tan sólidas, difíciles de arrancar de la tierra. Y ese paradigma mental se convirtió en un arquetipo mental, era una idea cristalizada en su mente. Y era de que él no podía dejar su trabajo. Yo creo que conoces a muchas personas que tienen un gran potencial, pero no se lanzan hacia su sueño, hacia su meta, porque te dicen que tienen X o Y edad, tienen incluso hasta X o Y condición sexual, cuando en estos años, pues ese ya no es ningún inconveniente, pero hay personas que hasta te dicen que no pueden alcanzar el éxito por su, sus raíces religiosas. Y no estoy atacando a nadie. Son cosas de sentido común que eso no son obstáculos para poder tener esa vida de éxito que tanto deseas en cualquier área de tu vida. Incluso hasta en el área espiritual, si quieres desarrollarlo, o en el área, no sé, del baile, si lo que quieres es bailar, lo puedes hacer. Y entonces yo me senté a hablar con él y me di cuenta que tenía tan enraizada esa idea de que no podía emprender, que no podía lanzarse hacia el éxito. Entonces yo le expliqué, como lo puedes ver en la lámina número 6, y es que tú puedes elegir de forma consciente tener una vida de fealdad de enfermedad y carencia o una vida de belleza prosperidad y salud y cómo te puedes preguntar cómo hice con él un ejercicio que lo vemos en la lámina número 7 y este ejercicio es bien sencillo en esa lámina tú ves un cuarto desarreglado y bueno existen muchas personas que su mente es así. Su mente es así. ¿Cómo lo ves? ¿Qué ves en esa imagen? Pues en esa imagen vemos de todo. Vemos una botella de agua, vemos un osito, vemos ropa, vemos libros, vemos de todo. Ahí nos puede aparecer cualquier cosa. Yo a muchas personas les digo, ¿cómo está tu closet? ¿Cómo está tu armario? ¿Está tu mente? ¿Cómo está tu escritorio? está tu mente, y si tu mente está así, así está tu vida. Y hay personas que tienen ideas que no dejan que su verdadero superhéroe, ese poder que tienes dentro, ese poder de pensar y de precipitar esas ideas y llevarlas a la acción y alcanzarlas, no lo logras desarrollar con una mente así. Entonces le dije, empieza a ordenar tus ideas. E empieza a clasificarlas, porque llegará un momento en el cual te vas a hacer la pregunta, bueno, Alexander, ¿y en qué momento yo llegué a pensar esto? Les quiero contar que hace años atrás, yo todos los meses me enfermaba, incluso a veces tenía hasta padecimientos digestivos con mi aparato digestivo por muchos factores padecía de cansancio crónico, entonces yo llegaba aquí a la casa, que es tu casa, cuando quieras puedes compartir conmigo, eres bienvenido aquí donde vivo, y yo pues llegaba a dormir literalmente, o sea, yo no tenía fuerza, y tuve que empezar a pensar, a meditar, quién había implantado en mí la idea de enfermedad, ¿Quién me había dicho que no podía ser exitoso, que no podía dar conferencias porque tenía otro tipo de ideas, tenía otro estilo de vida totalmente diferente? ¿Quién podía decirme que no iba, por ejemplo, a salir de mi país y viajar hacia otro lado del mundo? ¿Quién podría incluso limitarme en el área del amor, en el área, no sé, del arte? de la música, en cualquier área, ¿quién puede limitarme? ¿Quién implantó esas ideas que obstaculizan mi vida? Y es más, ¿quién creó la palabra problema? Porque muchas personas cuando hablan de problemas se los apropian y dicen, ¡mis problemas! ¡Es que son mis problemas! Hasta poéticamente te lo dicen. Y crean una atmósfera donde uno dice, wow, o sea, esa persona está viviendo una gran crisis. Pero no se han dado cuenta que incluso la más grande de las mentiras que tenemos día con día es que existen los problemas. Porque los problemas no existen. No sé si nunca alguien te había hecho esto. No sé qué tan fuerte sea. Pero los problemas, mi gente linda, que me están escuchando o que me están viendo, no existen. Vamos a irnos a la, a la lámina siguiente, que es la número 8. Y en esta vemos un gráfico muy encantador, donde vemos una mente ordenada. Entonces, ahí empiezas a ordenar tu mente. Y yo me di cuenta que esa idea de las enfermedades me la habían implantado porque a mis familiares les habían enseñado que eso existía. Entonces es como aquel niño o aquella niña, voy a poner los dos ejemplos, el niño que quiere ser futbolista y la niña que quiere ser una experta en el ballet, pero papá o mamá le dijeron que tenía que ser X cosa, no sé... Eh, un soldado no sé, un enfermero una enfermera y lo hemos visto eso hasta muchas películas de televisión, por ejemplo eh, Disney tiene una película muy encantadora que se llama Utopía. no estoy haciéndole publicidad a esta película pero es increíble porque un conejo quiere ser policía pero el conejo es granjero y le dicen es que somos granjeros, pertenecemos a a una familia de granjeros, te vas a morir siendo eh, granjero. Y así hay personas que están años y años y años y años repitiendo algo que le metieron en su mente que a otras personas se las metieron y nunca se ha dado el chance de ordenar sus ideas. No sé de qué parte del mundo nos estén viendo, pero acá en mi zona territorial, por donde estoy viviendo ahorita actualmente, que es en Latinoamérica, hay canciones populares de diversos tipos de géneros musicales. Y una de ellas, eh, no voy a mencionar al cantante, pero es mundialmente conocida la canción, dice que la persona no nació para amar y nadie nació para él o para ella. Y, y las personas la cantan con tanta entrega, con tanta euforia, y a los años se acercan y te dicen, oye, no tengo pero ni moscas a mi lado, ¿verdad? Las moscas son unos insectos voladores que rondean por todos lados, y ni las moscas se me acercan. Y uno dice, bueno, pero si las, lo estás cantando, o sea, estás repitiendo constantemente que no has nacido para eso. Tu mente que tiene la capacidad de materializar las cosas, te dice, ok... Te lo concedo, de tanto que lo has repetido, entonces tú tienes que empezar a ordenar esas ideas a tal punto que tomes conciencia de qué ideas son tuyas y qué ideas otros te lo dieron. No conocen mi historia y no sé si algún día la conocerán, eh, agradeceré, si en algún momento se da la oportunidad y se las puedo compartir. Yo no era un estudiante destacado en muchas materias, incluso en algún momento llegué a pensar, y dije yo, ¿qué habilidades puedo yo poseer? Como, por ejemplo, con las matemáticas no me sentía muy capaz, no me sentía muy bueno con las matemáticas. Y la vida me dio un momentum para darme cuenta de qué tan capaz era. Y fue una idea muy sencilla. Fue esta. Si ellos pudieron, yo también puedo. Yo en ese momento, mi gente linda, no sabía lo que estaba haciendo. Estaba yo en estado de preconciencia. Pero me aventuré. Fui contra todo, prácticamente. Si hubiesen hecho apuestas, las apuestas estaban en contra mía. O sea, nadie hubiese apostado que iba a tener la capacidad para tener una destreza con habilidades matemáticas porque la vida me puso el momento. Y es que la vida te pone el momento. Cuando llega la situación que tienes que resolver, sea de salud, sea de dinero, sea de amor, sea de crear una empresa, sea de formar una familia, es porque el mundo, el universo... Dios, como quieras llamarle, la vida te pone un reto para que puedas crecer y resolver y darte cuenta que la información que tienes no sirve, está obsoleta, es una mentira y tienes el poder para salir. Y yo con el tiempo me di cuenta que eso es conciencia. Compruebas que tienes la capacidad y llega un día en el cual tu conciencia se eleva y tienes una supraconciencia. Muchos grandes seres eh, de sabiduría, grandes maestros, le llaman a eso una vida de milagros, porque la persona ya salió de una capa donde la gente vive luchando, pero hoy te quiero regalar el proceso, voy a usar esta palabra, mágico, entre comillas, el cual resuelve tus problemas con tu poder interior. Y lo vamos a ver en la lámina 9. En la lámina 9 vemos cosas bastante simples, bastante sencillas. Y tú puedes decir, Alexander, ¿pero por qué me estás mostrando esto? Es que si tú has vivido en una vida de temor, nada pierdes con comprobarlo. Mira, pues, o sea, nada se pierde con comprobarlo. Comprueba que puedes tener una vida de fe. ¿Cuántos años hemos visto personas que han vivido bajo situaciones de temor? Un yugo de temor donde dicen... Por favor, que algo suceda para poder salir de esta atmósfera. Para salir de estas situaciones. No pierdes nada. Prueba teniendo 21 días de fe. Prueba teniendo 90 días de fe. Prueba teniendo 180 días de fe. Y te vas a dar cuenta. Yo a muchas personas les digo, dame tres días. A veces hasta los retomas, dame siete días y al séptimo día o al tercer día nos tomamos un café y me cuentas. Y yo he escuchado historias de personas que su vida ha cambiado porque han tomado la determinación de decir tomo 21 días reemplazando una idea por otra y la voy a comprobar. Hay personas que creen que tienen incapacidad y necesitan inteligencia. Tienes que cambiar eso de que eres incapaz de hacerlo por inteligencia. Comprueba que eres inteligente. A mí me han dicho, señoras, ya que la sociedad ha catalogado que tienen cierta edad y los califican como tercera edad. Yo les digo... Yo les digo, mira mi amor, tú no tienes es, esa tercera edad, eso es una tontería mental, es un disparate. Tú estás joven y tienes la capacidad para tener una gran memoria, para tener esas ideas creativas. Y he visto cómo parece muy, eh, como que fuera un cuento pero se empiezan a rejuvenecer. Porque cuando empiezas a despreocuparte de esos problemas que no existen y te empiezas a ocupar por comprobar tu poder y usarlo y ver qué tan capaz eres, como ya no te estás preocupando, tu cuerpo deja de estar pesado y te empiezas a rejuvenecer. No lo creas compruébalo es bien sencillo cambia el desprecio por el amor ámate a ti mismo haz ese, ese reto por amarte por darte tu lugar la enfermedad por la salud la pobreza por la prosperidad yo no yo no creía en esto fíjense yo nací y crecí agradezco mucho con la formación que yo tuve, porque tuve eh, muchos momentos en los cuales a los años tuve que retarme y darme cuenta que esa información que me dieron, la cual atesoré, respeté por mucho tiempo, no era real. Eh, tengo una familia grande, o sea, mis tíos y mis primos, y yo los amo, los respeto pero decidí ser diferente. Decidí creerme que no es que algunas personas nazcan bajo una estrella la cual determinó que tenían el éxito. Yo decidí no creer eso. Yo decidí no creer que los triunfadores, los ganadores, ya habían nacido y estaban seleccionados y se acabó, no incluso me voy a atrever a decir un, un disparate ahorita y me quise creer que los santos no estaban cabales por así decirlo no estoy diciendo que yo sea perfecto no, santo tampoco, soy un ser humano normal pero se los pongo de ejemplo decidí creer que ellos no estaban ya contaditos y se acabó. Y solo los que existen se acabó. No, no. Si tu idea de éxito es ser como, no sé, eh, Bill Gates, por ejemplo. Bueno, pues no solo hay un Bill Gates. O sea, hay muchas personas que pueden llegar a ese nivel de, de éxito. Si te interesa el mundo de la actuación, no están contados todas las personas que tienen el Oscar. Tienes que empezar, tienes que atreverte y te tienes que arriesgar. Cuando tu cerebro, cuando tu mente empieza a comprobar la información, se le hace más fácil, más simple dar ese paso, dar ese salto. No sé si vamos bien hasta acá. Perfecto. Bueno, eh, quiero comentarles a, a todos los que me están escuchando que este proceso yo no lo viví de la noche a la mañana. No vayan a creer que un día me desperté y wow, ya todo está resuelto. No. Eh, tuve un momento fuerte. Tuve que experimentar lo que era la escasez. Tuve que experimentar lo que era la enfermedad. Tuve que experimentar lo que era el desamor y otras cosas más. Y en ese momento de mi vida, aunque aparentemente era exitoso porque tenía otras áreas de mi vida en las cuales había triunfado, en esas tres áreas no había destacado. Yo dije, es un momento de comprobar de qué estoy hecho. Y tomé la decisión. No lo hice por el mundo, no lo hice por mi familia, lo empecé a hacer por mí. Y suena suena así algo chistoso, ¿verdad? Pero el qué dirán, el mundo del qué dirán, ese falso paparazzi que muchas personas tienen cuando dicen, "Pero ¿y ¿qué van a decir si me ven que empiezo a correr?" ¿Qué van a decir si me ven que empiezo a vestirme de forma diferente? ¿Qué van a decir si ven que estoy comiendo otro tipo de comida? Lo quise quitar de mi vida y lo quité. Decidí quitarlo. Dije yo, voy a entrar en un mundo de comprobación. Y cuando empiezas a comprobar lo que es tu ser interno, te haces la pregunta más grande. ¿Para qué estoy aquí? Y te quiero dejar con un ejercicio simple. Hazte la pregunta de qué es lo que quieres en la vida. ¿Qué es lo que quieres para ti? Hazte esa pregunta y compárteselo a toda la comunidad de Mindalia que nos están viendo. ¿Qué es lo que quieres para ti? Esta reflexión me dejó que para mí, para mi mundo, para mi ser yo quiero hacer esto y ponte el firme propósito de aunque sea dar un paso hacia esa meta en este año tenemos tiempo suficiente días suficientes para poder empezar a dar ese cambio si quieres mejorar tu salud pon pues yo quiero ahorita ser más saludable y lo puedes hacer yo me puse ese firme propósito y en un momento de mi vida empecé a ver cómo estaban teniendo cambios grandes toda mi vida. En el área de la salud, en el área mental me di cuenta que podía pensar a lo grande. En el área financiera, en el área de las amistades y así sucesivamente. Si vamos bien hasta acá, yo quiero que veamos la lámina número 10 y que pensemos como esos niños. Que están saltando hoy es el día en el cual nosotros podemos ser felices hoy es el día en el cual podemos triunfar y ganar podemos materializar esas grandes e increíbles ideas entonces no sé si tenemos preguntas hasta acá o algunos comentarios
0: pues sí vamos a pasar al turno de preguntas alexander eh, gracias por toda la, la información por toda la conferencia eh, simplemente antes de pasar a las preguntas Os vamos a presentar el nuevo vídeo eh, De Mindalia Viajes Donde encontraréis toda la información De ese fantástico viaje a Perú Que estamos organizando Ahí va
1: Mindalia Viajes te invita a conocer Perú En enero de 2020 Disfruta junto a la abuela Emilia y Chamanula El viaje de tu vida Explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados. Realiza el viaje más energético de todos los tiempos, desarrolla la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos. Solicita más información en viajesarroba mindalia.com o al más 34-670-037-704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
0: Pues ahí estaba ese maravilloso vídeo acerca de ese viaje a Perú. Así que os podéis apuntar, acordaros en www.mindalia.com, en la sección viajes. Vamos a seguir con el turno de preguntas y comenzamos con Yania Alquimia de Argentina. ¿Cómo utilizar la preconciencia de manera sana y constructiva?
1: Pues gracias por esa pregunta. ¿Cómo nosotros podemos utilizar la preconciencia? Tenemos un momento... De, en el cual podemos decidir y pues esto agradezco la pregunta porque yo no lo comenté cuando estábamos eh, disertando y te voy a poner un ejemplo sencillo, te acerca alguien y te dice qué feo te ves, momento, momento, tenemos partes lógicas y tenemos un proceso de razonamiento pero por alguna razón en ese preciso instante decidimos vestirnos así para nosotros darnos cuenta de qué forma podemos manifestar perfección en nuestro vestuario. Entonces tú tienes el poder para decidir aceptar o no esa información en tu preconsciente. Y si no lo aceptas, le estás colocando un muro y tu mente te va a hacer un estímulo de razonamiento para que tomes la decisión y decirte no, yo me veo hermosa, yo me veo bello, estoy divino, y ahí estoy. Luego tú puedes hacer una retrospección en la noche y evaluar todo ese suceso y darte cuenta de que a lo mejor te puedes combinar de otra forma y te vas a ver bien. También suceden otros procesos cuando vas a comprar algo y viene una memoria de sucesos pasados donde alguien te dijo que determinada ropa no la puedes utilizar. Esto no solo sucede con la ropa sino con cualquier cosa. Dices, ah, a mí me enseñaron hace 10 años atrás que no use eso. Es otro proceso igual porque no existe el pasado ni el futuro, solo el aquí y ahora. Entonces tu mente, que no entiende de tiempo, en ese preciso instante tú puedes decir, no a esa idea, le pongo un alto muro y no la acepto. Y entonces voy a entrar en un proceso de evaluación interna y digo, mi conciencia necesita experimentar eso para darme cuenta yo de cómo manifestar perfección, por ejemplo, en la forma de vestir. Esto se aplica en todas las áreas porque es integral, sea del área que sea, si alguien quiere ser pintor, alguien quiere ser músico y le dijeron que no puede hacerlo, lo puedes hacer. Yo lo comprobé. A mí me dijeron que no podía yo tocar un instrumento musical ni cantar por mi condición familiar, genética y otras cosas. Esto que les digo, yo lo experimenté en mí, y lo sigo experimentando en mí, y comprobé que sí tenía la habilidad musical, que no he trabajado como tal, es otro asunto, pero todos podemos comprobarlo. Espero haber dejado, pues, clara tu duda, y si no, pues... Puedes consultarlo y podemos resolverlo de otra forma.
0: Nos uh, dice también Gianni cómo ubicar el juicio ajeno para que no interfiera en nuestra energía.
1: Muy bien. Eh, los juicios ajenos son calificaciones que las otras personas hacen. Por ejemplo, yo puedo calificarte, pero mi calificación va de mí hacia afuera. Es como si fuera un viaje de un electrón. Entonces, esos electrones, uno como ser humano puede aceptarlos o no aceptarlos. Es, por ejemplo, como cuando uno entra en una conciencia colectiva y hay tráfico. Tú vas temprano, vas de una forma armoniosa, escuchando Mindalia en tu vehículo, escuchando conferencias o actividades que compartan ahí en Mindalia, vas en armonía. Eso colectivo que está pasando en la carretera, que todos están molestos por el tráfico no te puede afectar si tú tomas la decisión en ese momento de que no eres uno con esa actividad, sino que eres uno con la armonía de esa actividad. Entonces alguien puede emitir un juicio y puede decirte X o Y cosa. Es más, te puede decir, mira, hablas de lo peor. Es su calificación. Esa calificación que hace esa persona, este es un proceso muy interno pero le tiene que regresar a él o a ella tú decides lo que debemos de aceptar son bendiciones son palabras constructivas y que edifiquen por qué razón porque no sabemos qué tanta negatividad hemos consentido y estamos en un proceso de sacar toda esa negatividad entonces los juicios son juicios pero nosotros tenemos la capacidad de concienciar qué es lo que aceptamos y qué no. Prácticamente serían palabras al aire que tú tienes la capacidad de no aceptarlo. O bien como en el ejemplo del tráfico, tú vas en el vehículo en armonía, escuchando lo que deseas escuchar y ya, no te afecta nada el entorno. No sé si hay más preguntas y espero que pues la respuesta... Te he dejado satisfecha.
0: Nos vamos a ir eh, con Sandy Elizondo de Houston, en Texas, en Estados Unidos. ¿Cómo liberarnos de los miedos?
1: Muy bien. El miedo es un proceso bastante interesante porque el miedo eh, es algo muy sutil y es una energía. Eh, ¿Cómo puedo yo explicarte este asunto de la energía? El miedo es algo que te trae hacia abajo. Es pura negatividad. ¿Por qué razón? Porque tienes miedo a algo que no has comprobado. Entonces, la ley de la gravedad, ese principio hace que todo se vaya hacia abajo, hacia el estado más denso. ¿Existe algo que va más abajo de lo denso? Lo vemos cuando hay hundimentos en las ciudades. O sea, que la Tierra se hunde y se va hacia abajo. Ya no hay más. Se tiene que hundir. Eso es porque ese lugar está invadido con muchos asuntos negativos. Entonces el miedo nos tiene aprisionados a aquello que no conocemos. Pero vamos, todos sabemos que el fuego quema. ¿Por qué razón? Porque o lo hemos comprobado o hemos visto que nosotros cuando vemos a alguien que toca el fuego se quema. Si lo hemos comprobado de una otra forma. No le tenemos miedo al fuego. Porque nosotros sabemos que el fuego produce calor, da vida, da luz, pero uno de sus aspectos es quemar. El fuego no es malo. Cuando tú conciencias eso, el temor se va. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arriesgarme. ¿Qué pasaría si yo hago esto? La recomendación es que te mentalices que tú eres eso, que quieres alcanzar si quieres hablar con alguien por ejemplo tu jefe para que te dé un, un ascenso visualízate siendo tú el jefe y piensa que una parte tuya está en él como él está en ti como una parte de ti está en el fuego y el fuego está en ti y te vas a dar cuenta que todo lo que existe es un solo ser. Tu mente se expande, entras en algo que se llama supraconciencia, que algún día podemos platicarlo, y el temor se va, se activa la fe. Entonces tú dices, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo voy a triunfar, yo voy a ganar. Y así lo, yo puedo, yo voy a triunfar, yo lo voy a lograr, yo voy a ganar. Y te lanzas y el temor desaparece. No sé si hay más preguntas.
0: Vamos a irnos con Luna Mercedes, desde Colombia. ¿Cómo combinar óptimamente eh, el timo, no entiendo el timo, entre seguir tus sueños y ser madre? Eh, no entiendo esa palabra, el timo. ¿El tiempo será? No lo sé.
1: Entre ser madre y los sueños. Bueno, es muy interesante eh, ese asunto porque... Muchas veces eh, las mamás eh, se dan por completo. Yo tengo madre. O sea, mi madre, aunque no vivo con ella, la amo un montón. No sé si me esté viendo, pero le mando un saludo a mi mamá. Eh, las madres se dan. Y tengo mamá. Sé todo lo que dan las mamás por los hijos. Aprecio mucho esa gran labor. Pero las madres que me están viendo... Si tú estás bien, si tú estás saludable, vas a darles mejor calidad de vida a tus hijos. Si tú estás más próspera, vas a darles mejor calidad a tus hijos por ese amor que tienes. Si tú eres más exitosa, más triunfadora, vas a darles mejor calidad a tus hijos. Eh, hay una historia que yo he contado, la voy a resumir, de una madre que se desvelaba mucho por sus hijos. Él lo dio todo, toda su energía, y decían, aquí está la gran mujer que desencarnó, que dejó este mundo, por amor. Y cuando yo cuento esa historia, que la sinteticé así muy, muy, muy corta, digo yo, qué poético. Pero amor es hacer el esfuerzo por tener más vida para disfrutar más a sus hijos, no dejarlos. Claro, no es un aferramiento desmedido a la vida, no es eso. Pero si tú tienes sueños, tienes ideales, tus hijos tienen la capacidad mental para comprender que mami quiere ser una emprendedora, que mami tiene que sentirse exitosa y ser exitosa para tener hijos exitosos. Entonces las madres que me están viendo, háganlo, busquen, sus sueños, y en ese momento se van a dar cuenta que tienen que hacer una balanza entre el tiempo que le dan a los hijos y el tiempo que van a hacer para alcanzar sus metas y sus sueños. ¿Por qué razón? Porque los hijos tienen que crecer y se tienen que ir un día. Cuando yo tomé la decisión de irme, sé que a mi mamá la afectó. Pero ella logró comprender que yo tenía que crecer. Y así como ella tiene la capacidad de eso, uno de niño también posee la capacidad para comprender que mami tiene sueños y pues quiere alcanzar sus metas y lo hace por ella y lo hace también por mí, por los hijos. Los hijos saben entender eso. No sé si se logra comprender lo que te quise decir y pues si no pues podemos ir resolviendo la pregunta. No sé si hay más preguntas.
0: Vamos ya con el último tercio de preguntas. Nos dice Lili Álvarez, de Chile. ¿Cómo se limpia una carencia económica? Gracias, un abrazo y bendiciones.
1: Gracias a ti también, bendiciones. Te voy a contar lo que yo hice. Empecé a amar el dinero. Empecé a bendecirlo. Empecé a decir que nada era caro. Empecé a decir que se me unificaba. Fíjate que yo tuve una situación... Bastante interesante, donde tuve que emitir varios pagos eh, de dinero. Es otra historia, tal vez algún día podamos hablar sobre el dinero. Y lo que yo hacía era que cada vez que iba a pagar, yo decía esto. Yo no sé si creen en Dios, no voy a hablar sobre asuntos religiosos, pero yo decía esto. Dios bendice y millonifica mi provisión. Y así como doy, me es multiplicado y pensaba que cada vez que estaba pagando, me estaba pagando a mí. Entonces yo miraba que el cajero era yo, que el mesero era yo, que cuando iba, por ejemplo, al supermercado, la persona que estaba ahí era yo. Entonces yo decía, Dios está en todas partes, o sea, mi ser está en todas partes. Entonces yo, cuando llega el recibo de la luz o del móvil, del teléfono, no es un gran sacrificio pagarlo, decía, porque está al servicio mío y yo me estoy pagando y ese dinero me regresa a mí. Y empecé a amar el dinero, empecé quitando ideas de que el dinero era malo, que hacía malo a la gente, lo descarté. Yo eh, en otra oportunidad les voy a mostrar, tengo fotos donde estoy con el dinero, eh, lo beso, lo bendigo. Dije oh, no, el dinero me ama, el dinero es Dios, y por lo tanto, como Dios lo ama a uno, Él me ama a mí y tiene que estar conmigo. De tanto hacer el ejercicio, el dinero empezó a llegar, y se abrieron puertas para más dinero. Mi gente linda, no existen solo canales fijos. Si tienes talentos, dones o carismas, son para que Dios te dé provisión, te dé dinero. Y entonces ahí te empieza a llegar dinero por otros canales, no solo fijos. Y pues se rompe la cadena de carencia. Eso sería.
0: María Jiménez de Colombia nos dice, si sí he cambiado mi forma de pensar y de actuar, ¿Por qué sigo atrayendo las mismas cosas negativas en mi vida? ¿Es posible que atraiga esto inconscientemente? ¿Cómo no hacerlo más?
1: Eh, sí, eh, sucede de forma inconsciente porque existe una frase poderosa y es la práctica hace al maestro. Yo he visto muchas personas que hoy en día, por ejemplo, van en la calle y dicen, ¡ay, pero mira qué caro! Entonces, eh... La mente no tiene sentido del humor. Ese sentido del humor es algo de la personalidad. Mencionaste que eso era caro, pues no quítale poder. Pero si no te das cuenta, estás atrayendo situaciones que hagan eso. Y no tengo nada en contra de los chistes. Hay chistes o bromas por internet muy buenas, muy armoniosas. Pero hay otras que cuando tú las estás viendo te ríes eh, las disfrutas y pues nada, eso atrae a tu vida porque son imágenes, son pensamientos, son creencias, son frases. La música es de lo más hermoso, pero también hay tipo de música, la cual uno escucha, que a veces no te lleva en esa sintonía donde tú quieres estar. Esto es como cuando alguien va al gimnasio. Si alguien va al gimnasio, pero va a estar comiendo comida rápida, creo que no va a lograr lo que quiere. Es de sentido común, entonces la persona se tiene que autodisciplinar. Ahí está el detalle que muchas personas no les gusta eso. ¿Por qué razón? Porque les vendieron la falsa idea de que esto es, me acuesto y pienso y ah, se logró. Y no, tu mente hay que ejercitarla. Ese es el ejercicio eh, más fuerte, se llama yoga mental. Y bueno, pues quienes han estudiado yoga saben que existe un yoga de la mente. Entonces hay que ejercitar mucho la mente para poder que ese músculo espiritual, porque no es el cerebro, es algo eh, metafísico, se vaya formando y se vaya haciendo fuerte. Ese músculo mental pueda tener la capacidad para solo tener ideas constructivas y que te eleven. Eso sería, entonces hay que practicar más.
0: Vamos con una última pregunta, nos quedan eh, un minuto y medio y Soli Regalos Creativos nos dice "Vivo en sufrimiento mi hijo y yo por mi matrimonio desde años hasta enfermar emocionalmente? Si lo he echo de casa a mi marido, a la fuerza, ¿tendría yo un karma o sería justicia?
1: Ok, bueno, eh, nosotros tenemos que entender que en asuntos matrimoniales eh, es de ambas partes que se tiene que desarrollar la armonía. No estamos unidos eh, en ese sentido de que tengo que estar toda la vida con esa persona. Recordemos que existe el libre albedrío y el principio de causa y efecto que tú lo llamaste es como karma es individual. Cuando uno consiente un karma de injusticias se vuelve grupal. Entonces el error sería soportar sufrimientos y cosas negativas. Cuando el único objetivo en tu vida es ser feliz. Porque hemos nacido para ser felices, dar saltos y gritos de júbilo y disfrutar la vida. No hay nada de malo con sacar gente de nuestras vidas eso no genera karma si alguien ya cumplió su función se le puede dejar ir miren señores yo lo viví viví un tiempo donde con donde di consentimiento a una relación destructiva vivo feliz ahora y la otra persona vive feliz por qué razón porque me di cuenta y ya se dio cuenta de que nosotros no podíamos soportar ciertas diferencias y me ayudó a crecer espiritualmente eso fue ya hace un tiempo, me ayudó a crecer, no generó karma negativo, generó karma positivo porque lo que tenemos que buscar es elevación, busca lo que te hace feliz, vive en lo que te hace feliz. Aquello que te da tristeza y sufrimiento no lo aceptes. Córtalo, suéltalo y déjalo ir. Perdona y ama. Eso es lo que uno tiene que hacer. El amor es libre. Ya. Yeah. Nada más.
0: De esta forma hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas, muchísimas gracias por todo, por todos los conocimientos, por toda la explicación. Vamos a ir a, como os comentaba, hemos llegado al final y eh, estoy viendo aquí eh, pues todos los países, Colombia, España, Argentina, México, Chile, Estados Unidos, Perú o Suiza. Hemos llegado al final del espacio. Si os ha gustado la charla podéis agradecerlo dar, dándole a me gusta debajo de este vídeo, también suscribiéndose a nuestro canal o bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo. Además, quiero recordarte que puedes participar también en nuestros canales de Mindalia TV English en inglés y Mindalia Televisao en portugués. De esta forma podrás encontrar contenidos de tu interés en más idiomas. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Alexander para que se despida de todos vosotros.
1: Gracias, mi gente. Permitirme compartir con ustedes, de verdad que ha sido un gusto y un privilegio y pues espero verlos en una próxima. Un abrazo enorme para todos y los quiero. Hasta pronto.
0: Pues muchísimas gracias Alexander, ahora sí vamos a finalizar eh, recordando a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.